0: Hallo Basketballfans, Hier ist der ultimative Playoff-Rückblick 2018. Ich ziehe mir jetzt den neuen Track von Lonzo rein und fasse mich dabei an. Ich bin nämlich ein big Baller. Vorhang auf für Chris und Alex. Bleibt sauber. <lacht>
1: Herzlich willkommen zur neunten Folge mittlerweile von The King and the Duck, eurem NBA-Podcast für Real Talk mit Christopher Kohn und Alexander Ziegenbein. Wir hoffen, es geht euch
0: oh, gut. Jetzt machst du hier aber, jetzt, jetzt, jetzt moderierst du aber ich wie die moderiere, das richtig An schlecht. An äh, gut, Ich moderiere, Ich
1: <lacht> hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Playoff-Zeit gehabt, Fans da draußen. Wie geht es du um die, euch?
0: Du musst die Uhrzeit noch sagen, es ist 20 Uhr und das ist das erste deutsche Fernsehen.
1: Es ist nau Uhr. Es ist, ja, ist genau, sehr gut. Der Klassiker. So, erzähl mir, deine Lieblingsmannschaft ist Champion geworden. <lacht> ja,
0: ja. Genau. Ach ja, du, ich habe gerade vor der Aufnahme ich noch kurz drüber nachgedacht, habe so ein bisschen sinniert über die über die NBA Saison und bin zu dem Ergebnis gekommen, hätte man sich sparen können. Also, <lacht> als äh, Dallas Mavericks Fan wusste ich vor den Playoffs schon, hätte man sich sparen können die Saison. Ich glaube auch alle Del Dallas Mavericks Spieler wussten das, aber Ach ja. Erst vor du, den Playoffs? Äh, 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 ja. Ähm, ja. Stimmt, war schon eigentlich, war eigentlich schon nach den ersten zehn Spielen, klar. Ähm. Lass mich kurz mein persönliches Recap zu den Playoffs geben, wenn das Sehr dir genehm ist. Sehr gerne. Sehr gerne. Gut. Also ich, es gab tatsächlich zwei Serien für mich, die mich total umgehauen haben. Das waren die Cleveland Cavaliers gegen die Indiana Pacers und die Cleveland Cavaliers gegen die Boston Celtics. Mhm. Beide Runden über Spiel 7. Keine Ahnung, ob es damit zu tun hat, weil ich immer gedacht habe, jetzt, jetzt fliegt er raus, jetzt fliegt LeBron <lacht> raus. Aber... Das waren einfach die, die Serien, die geil waren, weil 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 du hattest so das ist krass ne, du hattest LeBron gegen Indiana und LeBron gegen Boston und ähm, man hat halt wirklich gedacht oh jetzt 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 wird er der König wird jetzt gestürzt mhm. und sie hatten es auch echt immer irgendwie in der Hand fand ich sau geil aber alles andere in den Playoffs oh, fand, ich, fand ich lame. Für mich, ich war ja einer, der, der gesagt hat, ey, Golden State ist hundertprozentig durch im Westen. Ähm, klar, man kann jetzt darüber diskutieren, wenn Chris Paul in Spiel 7 äh, der Serie Houston gegen Golden State gespielt hätte, ob es anders ausgegangen mhm. wäre. Für mich war es klar irgendwie, dass es Golden State wird, deswegen hat mich der Westen relativ wenig interessiert, obwohl ich da noch äh, honorable, honorable mentions sagen muss, äh, Utah Jazz, fand ich als Team auch ganz nice. Ja. Ähm, aber es war eigentlich nur der Osten. Erste Playoff-Runde fand ich geil. Die Toronto Raptors, die Affenmannschaft, ja, wie ich vor Wochen schon gesagt habe, die können 82 zu 0 in dieser F Saison starten ähm, und ich traue denen in den Playoffs trotzdem nicht zu. Ähm, haben mir komplett die zweite Runde gekillt. Dieses 4 zu 0 in mhm. ja. Cleveland war einfach für einen Arsch. Und äh, dann kam wieder Spannung mit Boston auf und ähm, ja, also es waren, es war und ja, dann kam halt die Krönung, ne? Zum vierten Mal in Folge Cleveland gegen Golden State, der krönende Abschluss mit einem Sweep. Der zweite Sweep für LeBron James, nur falsch rum halt. Ja. Ähm, ach, ey, keine Ahnung, ich weiß auch, nicht, weiß, weiß auch nicht, weiß auch nicht, weiß auch nicht, was die NBA da machen soll, damit das mal anders wird. Jetzt ha, habe ich ja gelesen auf Reddit, hast du ja auch gesehen, dass ein Fan vorgeschlagen hat, warum denn nicht alle vier Golden State Warriors spieler ja. einfach einen Kreis um, um Stephen Curry bilden und er dann einfach nur die Dreier ballert. Die offiziellen NBA Schiedsrichter haben sich jetzt übrigens dazu geäußert. Hast du das wirklich mitgekriegt? Nein. Ja. Sie haben gesagt, es wäre leider nicht erlaubt, weil äh, so wie sich Steph Curry bewegen würde, würden sich natürlich die vier Spieler, die um ihn den Kreis bilden, auch bewegen und das wäre ein Illegal Screen.
1: Das habe ich mir fast schon gedacht. Das wird wahrscheinlich gegen, gegen eine Spielregel verstoßen, aber ja. Aber ja, grundsätzlich das eine ist das gute
0: Idee. Ne? Die, müssen sich doch, die müssen sich doch einfach nur im Kreis an die Mittellinie stellen. Steph Curry ja. läuft rein in diesen Kreis und ballert von da.
1: Ja, immer zum Sweet Spot und dann schön einen Kreis ja, genau. bilden, Lagerfeuer und Singen dabei. Ja, ist, ja genau. so eine, ist ja so eine kleine Apple-Sekte auch, die Warriors, finde ich. so, ja, ne? So ja. Silicon Valley und dann können sie irgendwelche Songs singen. Und, genau. ähm, aber ich finde es sehr interessant, dass die Schiedsrichtervereinigung sich da wirklich zu geäußert hat. <lacht> ja, ist geil, ne? Ja. Ist geil. ja. ja. Also das,
0: das, das, war so, das war so mein Ding. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, du bist riesen Cleveland-Fan, deswegen hast Absolut, du sehr
1: getrauert ja. am Ende. Aber ja. Ja. Ich habe 2007 getrauert. Da fand ich es nämlich ziemlich geil, dass LeBron in die Finals gekommen ist gegen die Spurs und dann hat er natürlich verloren zu null. Da war ich für LeBron 2007. Aber... Naja, es ist ja viel geschehen, Miami war dazwischen, das Superteam, not five, not six, not seven und ähm, naja, es ging mir im Grunde genauso. Also tief im Herzen wollte ich, dass LeBron rausfliegt, musste ihm auf der anderen Seite trotzdem ähm, Respekt gebühren, dass er wirklich diese äh, Drecksmannschaft, entschuldige, bis in die Finals schleppt, zieht. So, ne? Das einzige Mal, wo sie gut gespielt haben, war, war gegen Toronto, weil da waren sie alle selbstbewusst, da kamen sie alle wieder raus. Kevin Love, J.R. Smith. Ganz <lacht> genau, da hatte alle. keiner halt einen Zweifel. Das war so: das jeder darf können. mal rankommen jetzt hier, äh, gewinnen, vor denen musst also. du keine Angst haben. Da ist nur ja, genau. Da ist nur ein Dino auf dem Logo, aber ansonsten äh, ist da nichts so. Und ähm, da gebe ich dir recht, ich war sehr für Indiana, ich fand das Team sehr geil, Es war, die hatten genau den Spirit, das waren so die Außenseiter, die die Outlaws, die irgendwie zusammengewürfelt wurden, ein Oladipo, der weiß doch wohl einen guten Job in Oklahoma gemacht hat, getradet wurde für einen Paul George und ähm, du hast einen Lance Stevenson, der auch irgendwie crazy ist und keine Ahnung, ne? Und hat mir einfach gefallen, das hat mir wirklich gut gefallen, Und aber am Ende... Irgendwas muss da im Kopf sein. Irgendwas klappt nicht und dann gewinnt halt irgendwie doch Cleveland oder LeBron. Ja. Und ähm, ja, mit Boston fand ich sehr erstaunlich, dass die dann wirklich so eingebrochen sind, weil diese ersten zwei Spiele waren wirklich so haushoch gewonnen. Und ja, es, also das, ich habe es lange nicht mehr erlebt, dass dieses wirklich dieses Zuhause spielen, dieser Heimvorteil offensichtlich doch eine Menge ausmacht
0: also bei diesem Team auf jeden Fall und ey, wie, wie wir uns WhatsApp-Nachrichten nach den ersten zwei Spielen hin und her geschickt haben ja. weil, wir, weil das wirklich so aussah als, als wären die durch und das, das ist so ein Phänomen auch dieser Boston Celtics in, in dieser Serie gewesen die gehen im Spiel 1 mit einer Energie raus wo ich gedacht habe, ey, die haben ja. keinen Respekt davor die ballern das rein, das ist total geil die wollen sich beweisen, dass sie es ohne Kyrie und ohne, ohne Gordon Hayward schaffen und so ähm, Spiel zwei war dann schon wieder ein bisschen weniger Energie, aber da hatte man das Gefühl, der Coach der Boston Celtics wusste genau, wie er es machen muss, so die letzten 10, 20 Minuten da die Führung rausspielen und dann safe nach Hause bringen mhm. und dann gehen die nach Cleveland und dann hast du das Gefühl, die fucking Mannschaften haben einfach die Trikots gewechselt. Ja, total. Auf einmal geht Cleveland da mit einer Energie raus und Boston. Und äh, äh, ja. du dachtest, was ist los mit euch, Leute? So richtig krass, krass krass. Ich fand, krass, ich,
1: krass. fand ich auch echt erstaunlich so. Und ich hätte es Boston halt gegönnt, weil ich bin ja so wie du. Ich denke, wir sind da beide auf einer. Auf Ey, das nimmst du zurück. Okay, gut, nicht du. Also ich finde es ja geil, wenn Teams irgendwie so, weißt du, die 2003 er Detroit Pistons oder so, die halt keinen Megastar haben. Haben und trotzdem sich durchbeißen, sogar die New York Knicks von 1999, äh, acht Platzierte und in die Finals kommen. So, ja, das ist so. Mal da bin ich dann mal so, ja. Yeah. Und Boston war halt, ja, obwohl es eigentlich im Grunde ein super Team ist mit Kyrie Irving und Gordon Hayward, aber dadurch, dass die verletzt waren, fand ich so beeindruckend, dass diese, diese Rollenspieler und so alle so geil gespielt haben und es so weit gebracht haben, dass ich es ihnen einfach gegönnt hätte, in die Finals zu kommen, zumindest in die Finals so und. Ähm, es ist leider nicht geschehen. Sie haben, ich meine, wenn du zurückblickst, gegen, gegen, äh, gegen Milwaukee waren es auch sieben Spiele. Es war auch irgendwie schon ein ziemlicher Kampf so mit Boston. So, ähm, Milwaukee übrigens auch ganz, hat mir echt gefallen. Chris Middleton, ein Spieler, den, der mir vorher nie aufgefallen war. Unfassbarer Schütze, ey, Dreier und macht noch irgendwie so ein Verlängerungs- 3 0,4 Sekunden vor Schluss im ersten Spiel, da war ich echt, also das, diese ersten Runden waren wirklich heiß, die haben echt Spaß gemacht, da war ich wirklich euphorisiert, wie lange nicht mehr und es ist halt einfach abgeebbt, je, je mehr man Richtung Conference Finals, Finals kam, so. Ähm, ach so, übrigens, äh, Philadelphia gegen Miami, die Serie, ist ein bisschen untergegangen, ähm, äh, fand ich eigentlich geil. Also ich fand Miami ziemlich cool und ich fand es auch krass, dass D-Wade nochmal echt aufgelaufen, also richtig heiß geworden ist und irgendwie ein geiles zweites Spiel gemacht hatte und irgendwie in Spiel 3, wo es richtig knapp war und, und ähm, die wade zwei Freiwürfe zur Verlängerung hatte und die verworfen hatte, da war irgendwas vorbei. Irgendwie, ich hatte das Gefühl, hatte keinen Bock mehr. Er dachte sich so, ey, pff, auf sieben Spiele packe ich das eh nicht und dann war es vorbei. Aber bis da war es ein richtig eine kämpferische Serie. Hat mir eigentlich gut gefallen.
0: Ja, die Philadelphia 76ers äh, machen es mir halt äh, mittlerweile nicht mehr leicht, sie zu mögen. Ja? Ich fand ja, vor den Playoffs fand ich die Idee ganz geil, dass Philadelphia das sogar packen könnte, in die mhm. Finals zu kommen. Äh, nach der ersten Runde ähm, Habe ich auch gesagt, ey klar, die kicken Boston raus, dann dann kicken die Cleveland raus und dann kommen die tatsächlich in die Finals. Aber aber dieser ganze Zirkus mit Ben Simmons, diese arrogante Scheiße, die er von sich gibt, äh, Joel M. Beat mit seinen gefakten Instagram-Videos, ah. wo er angeblich durch die ja, Welt ja, ja. läuft ja, ja. und gegen Leute Basketball spielt, aber dann auch immer so unsympathisch gegen dicke alte Männer aufpostet und über die rüber dankt <lacht> und sich feiern lässt. Ja, also, es ist so, als wenn ich über als wenn ich über ein Ei springe. Ja, kriege ich auch noch gerade so hin, ähm Halt, macht halt, macht diese Mannschaft halt leider unsympathisch für mich. Ja, aber das stimmt. ist, ich glaube, das ist so ein, ich, ich, weißt du, ich habe hab, hab sie ja auch nicht mehr alle, ja, ich, ich finde ja auch, ich stehe ja auch auf Humor, den ganz viele nicht verstehen, ja. <lacht> ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob das so ein, so ein Teenie-Ding ist, äh, genauso wie dieser kusma und, und Lonzo mhm. Ball, Diss-Track und so, ähm, vielleicht finden die, ey, guck mal, wie die sich dissen bei den Lakers, ich denke immer nur, nee, das ist nicht lustig. Ganz ehrlich, wenn irgendwer über mich einen Diss-Track gemacht hätte mhm. in, der, in, der, in der Mannschaft, Hätte hat gesagt, Alter, bist du behindert? Wir können uns gerne irgendwelche Trash-Talk-Dinge über Instagram machen, aber, aber dann allen Ernstes irgendwelche Fotos von mir veröffentlichen und, und so, ein, so einen harten Distrack raushauen, weiß ich, finde ich uncool. Und dieses Trash-Talk von Joel Embiid, der wirklich, ey, sind wir mal ehrlich, nichts erreicht hat bisher, ja. ähm, stehe ich nicht drauf.
1: Ja, mit Embiid gebe ich dir absolut recht, also da ich tue mir auch immer noch schwer, ob, ob das jetzt ein Witz ist, was er gerade macht oder nicht. Also ich habe ihn noch nicht ganz gecheckt, aber ich befürchte, er ist wirklich einfach nicht cool. <lacht> ja, wahrscheinlich. Also Burger, deswegen, Burger ich glaube, du, du hast, genau, hast mich
0: vollkommen recht. Am Anfang denkt man sich wahrscheinlich, ha, der ist lustig, der macht es mal anders und, ja. und was für ein Freak
1: und so. Ich glaube, das ist einfach ein Wichser. Das könnte sein. Ähm, ein Wichser könnte man... Joel Embiid sicherlich nennen. So. Aber wie gesagt, ich habe da noch keinen hundertprozentigen Beleg. So. Ich muss mir den Jungen einfach noch mal angucken. Aber wie gesagt, Ben Simmons ist mir auch nicht der Sympathischste, ganz ehrlich. so. Mit seiner LeBron-Mimik und irgendwie obercool schieben, aber dann eigentlich nicht obercool sein in den Playoffs. Der Einzige, der wie ein Rookie gespielt hat, war Ben Simmons mit seinem ein punkt spiel und so. Ja, äh, genau. Donovan Mitchell, Jason Tatum, mein Gott, haben die rasiert. Also das war schon echt, das war schon wirklich... Hey, Donovan nein, nein, Mitchell nein, nein, ist, krass, nein, ist krass, Mann, krassbar.
0: Alter. So, auch wenn man, wenn man den Draft vom letzten Jahr jetzt noch mal ändern würde, der würde an 1 gehen.
1: Sicherlich. Also 1 bis 3, irgendwas in dem Dreh. Ja, also, also
0: vielleicht, vielleicht überlegt man auch bei Ben Simmons oder so. Hm. Tatum, aber der Junge wird, wird nicht von Utah gedraftet, auf gar keinen Fall.
1: Nee, nee, nee. Ja, ja also das war auf jeden Fall cool. Um noch mal auf diese Diss-Track-Geschichte zurückzukommen. Da bin ich mir aber sicher, es ist eine PR-Geschichte. Das ist eine PR-Nummer. Das kann doch nicht sein, dass jetzt direkt nach den Finals jetzt so ein Diss-Track rauskommt zusammen. Die haben ja noch mal einen offiziellen Song rausgebracht. so richtig. Also was ist das für eine Familie, Mann? Das sind so die Flodders des Basketballs. <lacht> ja, du, ja, absolut. Ich meine, dieser Diss-Track, das wird eine PR-Nummer sein. Die werden das wahrscheinlich machen. Und dann wird L.A. Kuzma trainen wollen, weil das ein guter Junge, da wollen sie sich viel, viel holen, entweder ein paar First-Round-Picks oder irgendwas, damit die Kusma loswerden. Und höchstwahrscheinlich, also es sieht halt alles anders aus. Aber kannst du kannst doch nicht Kusma
0: loswerden. Die wollen Kusma LeBron.
1: Die wollen LeBron. Und ach, ein Lonzo, ja, was, ach. ein Lonzo Ball bringt einem LeBron sehr viel mehr als ein Karl Kusma. Weil ja, Lonzo ja, hat nicht dieses Ego wie ein Kusma. Und Lonzo ist, ey, Lonzo hat kein Problem, wenn er nur passen muss. Das hat er kein Problem. Und das kann er so. Und er kann das Spiel schnell machen. Und das wäre für LeBron einfach mal. Super chillig, dann hätte er endlich mal seinen Point Guard so. Aber wie gesagt, da, so weit sind wir ja noch nicht. Nee, aber.
0: Ähm, also ich, ach ja. Um nochmal zusammenzufassen, irgendwie Playoffs waren lame. Ey, ich weiß auch nicht, was die NBA da jetzt machen soll, damit das nicht nochmal passiert. Ja. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich glaube, ich glaube, ich, ich glaube, das wird nicht der letzte Finalauftritt von LeBron James gewesen sein. Ich glaube auch nicht, das wird der letzte Finalauftritt der Golden State Warriors gewesen sein. Mhm. Es sei denn, und jetzt können wir gerne mal darüber reden, was du denkst, was LeBron machen wird. Weil ich denke ja, dass Houston sehr, sehr weit oben steht. Und dann hat Golden State einen Gegner.
1: Ja, Houston wäre, sage ich mal, fast das Sinnvollste. Wobei man gucken müsste, wie verletzt Chris Paul ist. Er so. ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Weil wenn Chris Paul ausfällt, dann ist es eine schwierige Kiste. So. Houston würde für mich persönlich, denke ich, wenn ich sehe, Sinn machen, weil er geht da hin. Und da hätte er gleich im nächsten Jahr im Grunde die Möglichkeit, da wirklich durchzustarten und Golden State und darum geht's in doch den Arsch zu... Eigentlich Bronies. schon. Aber alle, wirklich alle reden von Los Angeles. Alle, weil da wohnt, da hat er schon seine Häuser. Äh, Gary Payton meinte neulich so, naja, Bronny ist irgendwie schon in der Schule auch angemeldet äh, für den Sommer in L.A., in die auch irgendwie der Sohn von, keine Ahnung, wem noch geht. Und ähm... Dies Und da könnte er Business machen, da könnte er Kontakte knüpfen in L.A., weil er will ja auch mehr in die, in die Movie-Industry und keine Ahnung. Also es irgendwie deutet alles auf L.A. so. Die wollen, die wollen, die haben irgendwie krassen Cap-Space und können LeBron holen und sie könnten irgendwie auch Paul George noch dazu holen. Also sie versuchen da in L.A., aber wie gesagt, für mich ist das... Ich weiß nicht, ob er da direkt in die Finals kommt, wie mit Miami damals, wohl mit Dwayne Wade und Chris Bosch zusammen ähm, Weil das war immer noch der Osten und das ist der Westen. So, ich kann es mir Ich weiß nicht. San Antonio stand auch noch zur Debatte neulich. Hast du es ja, mitbekommen? Aber,
0: äh, ja, habe ich. Aber äh, sagen wir mal, Kawhi bleibt. Hm. Was will denn Kawhi mit einem LeBron nebeneinander? Was soll denn das? Was soll denn der in Houston? Au äh, Quatsch in San Antonio, außer, außer dass er für Popovic spielen will. Ja
1: ja gute Frage also, da ist da ist da nichts ja. mehr
0: Pau Gasol Tony Parker Ginobili ja. weil weiß man nicht mal ob die überhaupt noch spielen äh, was soll das da aber auch was soll das in LA die, die, also ich finde das ich fände das sehr hm. weiß ich nicht ich also grundsätzlich nicht. erster Gedanke war sehr dumm von LA weil sie haben eigentlich grundsätzlich jetzt ein äh, gutes Spieler ein junges Team äh, Ingram äh, Lonzo Ball äh, Kuzma den wir gerade angesprochen haben ähm, da jetzt hier so ein paar Junge wegzugeben, um einen relativ alten LeBron zu holen. Äh, und ich weiß nicht. Also, es macht, vielleicht macht es Sinn, wenn Paul George auch noch hingeht. Aber Paul George hat mich in dieser Saison auch gar nicht umgehauen. Ähm, ah. Na gut, er hat, Also, ah, ja. ja. Ich finde, er hat also schon ich, gut gespielt. Ich weiß es nicht. Also, für mich macht auch Philadelphia, wo die Leute drüber reden, keinen Sinn. Ich. ich L.A. macht, wie du sagst, Sinn, weil dann macht der Business, so Hollywood genau. und so ein Zeugs und ist natürlich auch geil in L.A. zu leben wahrscheinlich, wenn du da eine fette Villa mhm. hast. Ähm, basketballerisch macht für mich Houston Sinn, weil ich sage, ähm, der ist nur noch auf Rekordjagd mhm. und er braucht noch mindestens drei Titel um dann letztendlich wirklich als Goat zu gelten. Und dann musst du dahin gehen, im Alter von dann fast 34, ähm, wo du eine Chance hast. So, es wird ja sogar über Golden State gesprochen, das halte ich für ey, ausgeschlossen. Ey, ähm, das ist so ähm, aber wenn du dir überlegst, Chris Paul, James ja. Harden, äh, LeBron James, äh, Clint Capella, ähm, von der Bank dann so ein, so ein Eric Gordon und du hast noch ein äh, Trevor Ariza und wie sie alle
1: heißen. Du, da, den traue ich was zu. Aber da müssen sie, die müssen doch auch jemanden weggeben für LeBron und einiges weggeben. Also ich weiß gar nicht, was da so bei denen am Start ist in Houston. Ey, gefühlt. Ja, so LeBron den, ist doch Free Agent. In den Playoffs haben die gefühlt nur mit sieben Spielern gespielt, Mann.
0: Ja, ja, aber ist LeBron nicht Free Agent? Der kann auch gehen, wohin er will. Ja klar, aber meinst du, keiner von denen verzichtet auf Geld? Also Chris Paul hat angeblich gesagt, ja. alles andere als ein Max-Deal macht er nicht.
1: Naja, gut. Dann könnte es daran scheitern, aber ich meine, dann ja, Houston glaube, würde Sinn machen, er hätte, er, hätte, er hätte ein halbes banana in Houston. <lacht> ja, eben, zumindest ganz Chris genau. War. Mit Chris Paul hat er noch nie gespielt. So, und, und, das, und, da, und, genau, und da hat er Bock drauf. Und das, so. ja, das Ding ist, LeBron und hasst junge, unerfahrene Spieler. So. Das, da hat genau. er keinen Bock drauf. Deswegen, was soll der denn in L.A.? Eigentlich schon. Naja, keine Ahnung, wir werden es erfahren. Ähm, ja. Popovic würde Sinn machen, weil er dann zum ersten Mal einen richtigen Coach hatte. So, das das denke ich, vielleicht das Einzige, was man zu seiner Verteidigung sagen ja. könnte. Er hat nie ja. in einem wirklichen System mit einem richtig guten Coach gespielt. So.
0: Gut, aber er, er, er hat ja auch relativ schnell alleine gecoacht.
1: Das, äh, und auch GM gespielt. Also ja, okay. genau, höchst, genau, ganz, Ich bin der Meinung, das ist auch der Grund dafür, dass er, sage ich mal, auf vielen Ebenen nicht bis ganz oben kommt, weil er halt so viel selbst macht und ähm, ab einem gewissen Punkt musste auch Verantwortung abtreten können oder ein bisschen Vertrauen in, in einen Coach haben oder in irgendein System ja. so. Okay, ja. ich finde, ich finde, das nimmt doch hier gerade eine ganz lustige Entwicklung an. Äh, ja.
0: Ich sage, er braucht drei Ringe noch. Äh, du sagst, er kommt nicht, vielleicht nicht ganz nach oben. Was hältst du davon, wenn wir jetzt einfach mal spontan wirklich unsere Meinung zum Go-Thema kurz anschneiden du würden? Das thema es, anschneiden. Ich würde das wirklich gerne mal anschneiden, weil es mich tatsächlich in den Playoffs ähm, das erste Mal ein bisschen zum Überlegen gebracht hat. Okay. Ähm, das hast du aber ansonsten noch was zur NBA-Saison, zu den Playoffs, Finals zu sagen? Ich habe, ansonsten würde ich das
1: einfach gerne mal machen. Ich habe zu den Finals zu sagen, dass Golden State durchgegangen ist und es mich ärgert, dass ich mich einfach nicht für Golden State freuen kann, weil Kevin Durant dort spielt. Und ich habe einen größeren Hass auf Kevin Durant als auf Le LeBron James, weil Kevin Durant mir so tierisch auf den Sack geht und er von allen Medien und so in den Himmel gelobt wird und keine Ahnung was und es war einfach nur ein dreckiger Bitch-Move, dass er nach Golden State gegangen ist und ich kann es nicht vergessen und es lässt mich nicht los und nicht nur mich, es ist auch tausende von NBA-Fans da draußen, die alle ihre Kommentare drunter schreiben über irgendwelche Kevin Durant-Posts uh, The Snake und Bitch-Move uh, Shortcut to Fame und so und genau so ist es. Es kotzt mich an, dass Golden State, dass Kevin Durant äh, Back-to-Back-Finals-MVP geworden ist und Stephen Curry, dessen Team Golden State ist, diese Trophäe nicht bekommen hat. Weil höchstwahrscheinlich statistisch gesehen Kevin Durant mehr Punkte gemacht hat etc. etc. Kevin Durant hat in diesen fucking Playoffs, bis er kurz vor Schluss umgestellt hat, einfach nur Iso-Ego-Basketball gespielt. Ich habe mich aufgeregt, Mann. Ich habe ich hab gekotzt, ich habe gebrüllt. Ich habe jedes Mal, wenn er einen Ball bekommen hat, habe ich gesagt, pass! Passt den Ball so. Ey, das kann doch nicht sein, dass ein Typ, ein Spieler dieser Größe, gegen einfach dribbelt, hochgeht an der Dreierlinie und in den Gegner reinwirft und einfach nur Back, Backsteine, sage ich mal, wie Frank Buschmann schmeißt. So. <lacht> Wenn die reingehen, dann ist also uh, Kevin Durant, oh mein Gott, he's ist so skilled und bla bla bla. Wenn die daneben gehen, ganz ehrlich, hat er sein Spiel enttarnt. Und das war einfach nur egomäßig so, ich bin der Mann hier in Golden State. So, das ist, Ich bin der Go-To-Guy, ich muss jetzt hier übernehmen. Nein, musst du nicht, Mann. Das ist ein Team, dieses Team ist Champion geworden, weil, weil es die Splash Brothers hatte und weil es guten, geilen Basketball gespielt hat mit viel passen, viel Karten und intelligent. Und jetzt kommst du mir und machst so die harten Nummer. Was ist das? Ich habe mich echt aufgeregt. Irgendwann hat er umgestellt, er hat da gepasst und hat auch echt gut gespielt. Aber er hat es wirklich nicht verdient. Und dann steht er, läuft er grinsend rum mit seiner MVP-Trophäe. Und Stephen Curry steht da so in zweiter Reihe und lässt sich versucht sich nicht anmerken zu lassen, dass er irgendwie doch enttäuscht ist, dass er nicht MVP geworden ist. Ey, vielleicht ist es der Preis dafür, den man zahlen muss, wenn man einen Kevin Durant ins Team holt. Äh, keine Ahnung. Ob sie wirklich so aktiv ihn geholt haben, stelle ich irgendwie immer noch in Frage. Weiß ich nicht, weil ich war der Meinung, dass die Warriors schon so ein Ego haben. Draymond Green, Kate Thompson und so, dass sie sich dachten, ey, wir haben, wir haben verloren 2016 in sieben Spielen in den Finals. Aber wir wissen, dass wir es packen können, auch so. Und dann kam, der, kam Kevin Durant dazu und keine Ahnung, irgendwie, ey, wenn er da grinsend bei Jimmy Kimmel sitzt und mit seiner MVP und äh, Larry O'Brien Trophäe reinkommt, ich habe Aggressionen bekommen.
0: Schon mal über schon mal über enger Management nachgedacht? Ja,
1: in diesem Fall ja, es würde nur helfen, nämlich nach nach äh, Golden State fliege und ihm auf die Fresse haue. Hat mich tierisch aufgeregt, Mann. Ja, ich, ich, ich kann
0: es so ein bisschen ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, absolut. Also für mich war es auch Stephen Curry gerade äh, mit dem Record Breaking zweiten ja. Spiel da, ähm, natürlich hat er das dritte ordentlich ja. verkackt, aber für mich war es irgendwie auch Stephen Curry, gerade ähm, äh, weil Curry ist das dritte Mal Champion und äh, dritte Mal nicht Finals MVP, ja. das finde ich immer übrigens immer noch eine geile Geschichte, dass Andre Iguodala da, damals M MVP geworden ist, das fand ich aber okay, Finals. fand ich total äh, ja. gut, fand ich total berechtigt, absolut. richtig nice, fand ich richtig auch nice absolut korrekt ja, er hat auch richtig absolut. gute
1: Defense gegen LeBron gespielt. Oder? Er hat LeBron ja, schon crazy gemacht. So.
0: Ja, absolut. Er war total wichtig. Das Ding, für mich, ähm. weißt du,
1: das Ding für mich ist, wenn angenehm die Warriors würden jetzt zerbrechen nächstes Jahr, sie würden nicht in die Finals, sie würden stell dir vor, sie kommen nie wieder in die Finals. Dann hast du in den Rekordbüchern stehen Golden State Warriors, Champion von so und so so und so und Finals-MVP würde immer nur Kevin Durant stehen. Und dann würden in, weiß nicht, 100 Jahren die Leute denken, Golden State, ja stimmt, Kevin Durants Team. Das kotzt mich an. <lacht> Alter, das steht überall, wenn du Chicago Bulls hast, hast du Michael Jordan, Finals MVP. Bei den Lakers ist es Magic Johnson oder Kareem Abdul-Jabbar, so. Das, ähm, Houston Rockets, Hakim Olajuwon, weißt du, du hast einfach, äh, das, und bei Golden State steht nirgendwo Stephen Curry, you know? Das ist für mich ja. irgendwie scheiße. Ja. Aber so ist es halt. Es ist so, so jeder ist, ist seines eigenen Glückes. Schmied, Schmied und, ähm, wenn es so ist, dann ist es halt so. <lacht> Ganz Drei von vier Titeln. Ich meine, das ist schon krass. Also Du ja, weißt, wenn aber, sie wenn Aber sie das Krasse
0: ist einfach, dass, dass sie hätten vier haben Eben, können. Eben. Aber, aber weil sie einfach mit einer Arroganz, also, Sie waren sich einfach zu sicher. Äh. Ich meine, waren, sie waren, äh, Das äh. ist auch wieder rückblickend betrachtet, was wir äh, während der ganzen Saison Da klingelt, da klingelt es, es doch ist, gerade bei mir. in der Post ähm, Und zweimal klingelt. Äh, die ganze Saison über äh, äh, ähm, was wir gesagt haben, Golden State ist sich einfach hundertprozentig sicher gewesen, So, ey, ist, auch wenn die als Achter in die Playoffs gegangen wäre, ja. das wäre denen doch vollkommen egal gewesen. Es war für genau. die klar, dass sie das Ding gewinnen und, und das haben sie gemacht. Und äh, das haben sie halt damals in den Finals auch gedacht gegen Cleveland, wo Kyrie Irving mhm. den krassen Dreier reinballert und da hat es nicht funktioniert. Sie hätten
1: jetzt quasi ein Vier-Peat gehabt und das finde ich Das krass. ist krass, ja. Und ich frage mich halt, meinst du, sie schaffen trotzdem noch ein Vier-Vor-Peat? Das wäre krass. Da müssten wir jetzt die nächsten zwei <lacht> Jahre noch mal Champion werden. Möglich
0: wäre es. <lacht> möglich ey, möglich, möglich wäre es. Ich glaube, das liegt auch ganz viel daran, wo LeBron hingeht, ja. muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, aber, aber ja, also vierte Mal in Folge Cleveland gegen Golden State. Ich brauche das nicht das fünfte Mal. Das also ich, für wie, für wie, wie wahrscheinlich hältst du das eigentlich, dass LeBron in Cleveland bleibt?
1: Null äh, Prozent. Jetzt okay. es hat auch keinen Grund. Er ist ja nicht Champion gewonnen. Hätte er die Finals gewonnen, dann hätte, müsste er, glaube ich, da bleiben, um ja. seinen Titel zu verteidigen. Aber so sehe ich da nichts. Also mit der Mannschaft? Nein, Mann. JR, yeah, ich meine, äh, LeBron wird, wird noch oft in die Finals kommen, auch mit einer anderen Mannschaft. So ähm, Für JR waren es wahrscheinlich die letzten Finals. <lacht> das erste Spiel war echt der Knallermann, <lacht> wie er ja. da ich bin der Meinung, Kevin Durant hätte ihn trotzdem geblockt, wenn er direkt hochgegangen wäre, mit dem äh, Kurzverschluss von Spiel 1. Aber, naja, wollen wir das kurz noch bequatschen, dieses erste Spiel, wo, wo eigentlich, sage ich mal, die ganze Verantwortung auf J.R. Smith gelegt wurde. Sie hätten es in der Verlängerung doch auch noch packen können. Aber da war einfach... Die Luft raus. Ja, und das oder? ist das,
0: ganz, ganz genau. Und das ist das
1: Ding, was ich, äh, wozu ich gerne gleich in der Goat-Debatte ja, was gut. sagen würde. Kommen wir zur Goat-Debatte. Ich will nur kurz noch sagen: Houston bin ich der Meinung, auch wenn viele sagen, ja, wenn Chris Paul fit gewesen wäre, hätten sie gewonnen. Ich glaube, sie hätten trotzdem verloren im Spiel 7. Spiel weil, mhm. wenn Houston, weiß ich nicht, 25, Dreier in Folge verballert, dann wäre das auch mit Chris Paul höchstwahrscheinlich der Fall gewesen. Vielleicht auch nicht, aber ich glaube, da legt man jetzt ein bisschen zu viel Verantwortung drauf. Wobei Houston ziemlich ziemlich geil gespielt hat. Also da war ich zwischendurch auch echt so, moh, wenn die es packen, dann haben sie es echt verdient. Ja, so viel dazu. Also Warriors drittes Mal Champion in vier Jahren. Auf jeden Fall haben sie mehr erreicht als die Miami Heat von 2010 bis 2014. Die waren nur zwei auf jeden, von vier. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Fall. Das war Eig sowieso eine äh, Enttäuschung. Ja, was eigentlich fast ist. nur
1: eins von vier. Ganz genau. Ja. So, die Goat-Debatte, die Goat-Debatte, finde ich, sollten wir jetzt einfach direkt an dieser Stelle ähm, thematisieren, besprechen, unsere Meinungen dazu in den Raum werfen. Ähm, sag was, du meintest, LeBron hat dich doch in den Playoffs wirklich zum Nachdenken gebracht, was das Thema betrifft. Ja, genau. Also es war das erste Mal,
0: dass ich, also ich muss sagen, natürlich, ich bin Jordan-Fan, mhm. ähm, schon immer gewesen, mhm. ähm, aber das ist nicht so, dass ich sage, nein, das ist unumstößlich. Mhm. So, so genau. als wenn, wenn einer sagen würde, so, darf ich, darf ich äh, dir 1000 Euro wegnehmen? Nein, das ist unumstößlich, nein, darfst du nicht. Aber, ja, okay. aber ich, würde, ich würde darüber diskutieren können, ob Jordan nur der greatest of all time ist oder nicht. Ja. Ähm, also, das muss man erstmal da dazu sagen mhm. Und dann war es tatsächlich in den Playoffs so, weil es nicht die Cleveland Cavaliers waren, sondern es war LeBron James, der da gespielt mhm. hat. Ähm, Habe ich gedacht, ey, es ist schon krass. Zwei fette Buzzerbieter gemacht, ganz entscheidend. Der Mann ist 33. Ähm, average da fast ein Triple-Double. Mhm. Ist so ein Tier wie eine Maschine. Ich bin doch keine Maschine. Ja. Äh, springt der da gegen drei Leute rein, macht den Korb, zieht es faul. Es war schon unfassbar krass. Am Anfang der Playoffs habe ich gesagt, ey, wenn der, wenn der Cleveland alleine in die Finals schießt, dann muss man drüber reden. Ähm, mhm. Habe dann aber auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht und konnte das wieder relativieren. Aber wir können ja gerne mal, ja. Äh, weil ich jetzt gerade über LeBron anfange, dann sage ich doch mal, was aus meiner Sicht für ihn sprechen würde. Und du kannst ja, ja bist auf MJ-Seite. So ist, glaube ich, interessanter, als wenn wir direkt sagen, nein, es ist MJ. Ja, Ja, genau,
1: okay, gut. Finde ich gut. also,
0: also äh, äh, Wobei es
1: echt <lacht> schwierig ist, es nur ist schwierig. für LeBron zu es, argumentieren. Es geht uns beiden ja, denke ich, ja. genauso. Ich meine, ich war ja genauso äh, umgehauen von LeBron. Ich habe dir selber drauf gequatscht. Also das mit dem Goat, das da unfassbar. muss man echt nochmal drüber nachdenken. Ja. so heißt da, wa? Aber ja, sag mal, sag mal was. Wir, wir machen einfach Freestyle.
0: Also, also ähm, er ist ohne Frage ähm, der beste Spieler seiner Generation. Also da, da, das ist unumstößlich. Man, ja. man kann ihn mögen, man, man, man muss ihn nicht mögen. Ja. Ähm, aber was, was er da leistet, ist unfassbar. Ähm, die ganze Saison durchgepowert. Ich beziehe mich jetzt vor allem auf diese Saison. Die ganze mhm. Saison durchgepowert. In den Playoffs dann so. Äh, abgerissen, mit so, einem, mit so einem zusammengewürfelten Team äh, mhm. während der Trading-Deadline. Es ist einfach unfassbar, was der Typ macht. Der konnte das Spiel so an sich reißen und hat das so dominierend, äh, dominiert, wenn er wollte. Es ist, es, ja. es ist unglaublich so. Es, ähm, wie oft ist er MVP geworden schon?
1: Ähm, Viermal? Regu regular Season oder was?
0: Genau, regular Viermal. season MVP. Viermal, ja. Ist dreimal Champion geworden. Ähm, es, es ist einfach, es ist einfach krass, was der Typ macht. Der bricht momentan alle Rekorde, die man nur brechen kann. Und, und der, der ist 33. Da wird also noch ein bisschen was passieren. Und, es ist, es ist, es ist, schon so, dass man sagt, ja, das, ist, es hat schon ähnliche Qualitäten wie Jordan, so. Der, der übernimmt das Spiel und der entscheidet mit seinem Willen und mit seiner, mit seiner Energie, die er einfach da hat. Mhm. Ähm, in welche Richtung das Spiel geht. Und, und da muss man schon sagen, wenn man seine Statistiken anguckt, wenn man darauf guckt, wen er gerade alles überholt statistikenmäßig und was er jetzt in den Playoffs abgezogen hat, ist er der beste Basketballspieler, den wir jemals hatten? Also man kann da schon für argumentieren, finde ich.
1: Ja, kann man definitiv. Also, wie gesagt, er ist eine Maschine und... Ich kenne auch keinen Spieler, habe es noch nie erlebt, dass ein Spieler wirklich ähm, so eine Auswirkung auf eine Mannschaft haben kann. Weil egal, zu welchem Team LeBron James wechselt, dieses Team kommt mindestens in die Playoffs oder äh, eigentlich im Grunde die letzten zehn Jahre in die Finals. So ungefähr. Ja. Ich meine, genau. Miami ja. war am Boden, auch mit D. Wade. Und als er 2010 dazukam und, ey, scheiß mal auf Chris Bosch jetzt, ähm, auch ohne Chris Bosch wären die in die Finals gekommen. Und als er raus ist aus Cleveland, war dieses Team wieder auf Null. Unten. Nichts. Nada. Selbst mit Kyrie Irving. Entschuldigung. Ja. Kyrie ja. hat nichts. Er ist nicht mal in die Playoffs gekommen im Osten mit den Cleveland Cavaliers. So ein geiler ja. Spieler Kyrie Irving auch ist. In dem Moment, wo LeBron James zurückkommt, kommen sie in die Finals. Ja, ja. Drei, vier Jahre in Folge, drei Jahre mit Kyrie in Folge und dann haut er noch das, die vierten Finals hinterher. Und das ist das krasse, halt. das das ist, ist schon das absurd. krasse.
0: Dieses Jahr war einfach unfassbar. Das, das so. ist
1: schon ein Tier und, ähm, er wird die Rekorde alle brechen. Es ist halt die Frage, ob man jetzt einfach argumentiert, ja, okay, weißt du, er hat Glück oder gut, er sorgt so für seinen Körper, dass er einfach keine Verletzungen hat, so, und wirklich all die Jahre keine Saisons aussetzen muss, ähm, dann könnte man sagen, es ist, ist ja nur eine Frage der Zeit. So, je länger er spielt, wenn er jetzt, okay, er hat einen guten Körper, er könnte rein theoretisch auch 40 Saisons spielen, so klar würde er alle Rekorde brechen, so. Ne? Und ähm, aber geht es denn darum? Ist die Frage. Ist, ja, ja, ist genau. Bewertet genau, das, das den ist, Spieler? Genau, ich meine, das ist Karl halt Malone ist an zwei, der All-Time-Scorer. Carl ja, Malone, genau. so. Hat Karl Malone sonst irgendwie. Würde man Karl Malone in die Konversation des GOAT bringen? Nein, natürlich nicht.
0: Er, hat er, auch, er ist aber auch nicht Meister geworden. natürlich. Eben, deswegen würde ich auch fast sagen, diese ganze Statistik, äh, äh, so wie Westbrook das jetzt auch macht, oder er ja auch jetzt ganz genau. mit seinem Triple-Double in der <lacht> Saison, ist, ist ähm, nice to have, aber äh, qualifiziert sich bei mir halt auch nicht für den Goat, weil man halt sagen muss, er hat früher als Jordan gespielt, ja. ähm, Jordan hat ist in seiner in seiner Prime ja zurückgetreten mhm. ist ähm, am Ende wo er auch nochmal Champion geworden ist wo natürlich nicht mehr Prime Jordan war aber immer noch on top mhm. Jordan war ist er wieder zurückgetreten äh, hatte relativ früh in seiner Karriere ein Beinbruch ist dadurch ausgefallen das sind alles das sind einfach alles ja. Saisons die ihm fehlen diese ganzen Statistiken diese ganzen genau. Punkte und so die fehlen ähm, deswegen würde ich hast du aber da einen Punkt gesagt der LeBron so unglaublich macht ist dass Cleveland in den Finals war. Er geht weg, Cleveland kommt nicht in die Playoffs. Er geht zu Miami, auf ja. einmal kommt Miami in die Finals. Ja. Er geht aus Miami weg. Ja. Das Team bleibt quasi ja. fast gleich. Und Miami kommt nicht in die Playoffs. Nee. Dafür kommt Cleveland in die Finals. Ja. Das ist unfassbar. Ich meine, es war immer noch Chris Bosch. Es war immer noch Dwayne Wade da.
1: Und ja. sie haben nicht mal die Playoffs ja, gepackt. Ja. Ja. Das also, ist krass. Er ist für mich der beste Spieler seiner Generation. Er ist für mich der dominanteste Spieler, ähm, der, der effizienteste Spieler, den du irgendwie haben kannst, den du irgendwie in dein Team holen kannst. Ja, das ist diese goldene Seite des LeBron James. Und dann gibt es aber da diese Schattenseite, dass er choked. Und auch wenn das nicht mehr so extrem tut, aber wir erinnern uns 2011 an Dallas. Miami hätte Dallas besiegen müssen so. <lacht> da stand überhaupt nicht zur Debatte. Und sie haben verloren. LeBron war abgetaucht. so Und ähm, es passiert irgendwie immer wieder. Ich kann, es kann doch nicht sein, dass LeBron in den Finals, in Spiel 2 oder 3 war das, wo Golden State dann irgendwie doch auf 6, 8 Punkte weggezogen ist. Ich glaube, es war das zweite oder dritte Spiel. Keine Ahnung. Dass LeBron dribbelt, es war zwischen Spiel 2, und nicht den Dreier nimmt, sondern zu J.R. Smith passt. Das kann nicht sein. Das geht nicht. Also das mhm. erwarte ich nicht von einem Starspieler. Das hätte MJ nicht getan, das hätte ein Kobe nicht getan. Kobe sowieso nicht, da steht das gar nicht zur Debatte. Aber das sind Momente, ähm, weil J.R. Smith war auch nicht frei. Er war auch nicht frei. Er war genauso gedeckt. Und LeBron, ich weiß auch nicht, was es war. Manchmal, Ich glaube, LeBron hat manchmal so eine soziale Ader, dass er sagt, Hey, ich gebe dir Vertrauen, Bro. Ich glaube nicht hier ist der Ball, so Spiel 1 hast du verkackt, aber ich vertraue dir jetzt hier, du kannst den Dreier nehmen. Und ich habe nur gesehen, J.R. Smith bekommt den Ball, guckte so wie so ein verängstigtes äh, Reh und äh, ich will den doch gar nicht haben, den Ball. Und dann hat er den er, geworfen. Äh, ich dachte äh, so, meinst,
0: du, meinst du denn, er hat Vertrauen in seine Mitspieler? Er, er predigt das natürlich immer. Aber, aber äh, ich, ich ich Also LeBron ist erstmal ein ganz anderer Spielertyp als Jordan. Absolut. Ja? Das ist einfach ein absolut. anderer Spielertyp. So, ähm, der ist körperlich anders und da Böse Zungen könnten auch darüber reden, wie ist es möglich, ja, ja. so fit zu sein? Wie oft ist er in den Final, in den Playoffs, in die Kabine gegangen, ja, ja, ja. weil irgendwas klar, war, klar. kam dann wieder und ähm, also, ne, also es ist, ja, schon, ja. ist schon, ist schon ein Tier. Ähm, er hat als point guard bei cleveland gestartet da ist der ist halt mehr fokussiert ey ich will ich, ich passe auch noch raus ich hole rebounds ich bin das ist so das genau. ist so ein hybrid aus so vielen sachen das was was lebron da macht ähm, deswegen ist er ist er so ein einzigartiger spielertyp der 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 tanzt auf mehreren hochzeiten gleichzeitig aber aber als als goat muss man halt auch wirklich, so wie du sagst, klar, er hat zeitweise gechoked. So mhm. würde ich ihm, ist halt so, würde ich noch nicht mal das Problem machen. Ähm, aber Jordan hat nie verloren. Als er angefangen hat zu gewinnen, hat Jordan nie verloren. Das stimmt. So, so Jordan kam in die Finals. Und jedes Mal, wenn er in den Finals war, hat er gewonnen. Und wenn ich mir den Bullshit von den jüngeren Leute an, Leuten anhöre, mhm. ja, Jordan hatte ja auch die bessere Mannschaft. Was das ist los mit euch? So ein fucking Bullshit. Auch ganz ehrlich, jetzt heute habe ich wieder auf Instagram gesehen, ähm, die 2018er Warriors mit den äh, 96er Bulls, so Starting Lineup verglichen. Welches Team ist besser? Wenn du die Spieler anguckst, sind die Golden State Warriors besser. Äh, mhm. Luke Longley ja, als ja. Center, ja. ja. Ähm, Judd, ähm, Buschler. Judd Buschler. Judd Buschler. <lacht> äh, 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 natürlich hattest du so einen Euro-Shooter mit Tony Kukoc mhm. oder du hattest einen Steve Kerr oder sowas, aber das waren fucking Roleplayer alles. Natürlich. Und das waren die, die Roleplayersten der Roleplayersten. So ja. Derek, äh, nee, Ron Harper mhm. als Point Guard. So. Ja. Das. Na klar, du hattest auch einen Rodman, wenn ich aber höre Rodman, Alter, Leute, guckt euch mal die Spiele, was war Rodman, Rodman hat Rebounds geholt und hat die Leute im Kopf ja. gefickt, mehr ja. nicht, der ist genau. nicht zum Training gekommen, das war so eine Unsicherheit, kommt er, kommt er nicht, was macht er, geht er Wrestling zwischendurch, ja. wo ist er hin, ähm, ähm, wenn der an der Freihoflinie stand, Mann Alter, der, wenn er mal einen getroffen hat, hat er sich feiern lassen, als mhm. er wäre er Champion geworden, jedes Mal, wenn der einen Ball hatte, hast du gedacht, pass ihn schnell wieder raus, das, ja. war, das war eine Rebound-Maschine, und Draymond Green ist ähnlich zu ihm. Aber Draymond Green ballert sogar manchmal Dreier ein. Ja, Draymond ist der bessere Basketballer. Definitiv. Ganz klar. Ja. So Und das ist, braucht mir keiner erzählen, dass die 96er Bulls das bessere Team waren. Nein, waren sie nicht. Nee. Ja, okay, die Bulls hatten aber auch nicht so einen krassen Gegner. Alter Mann, Jordan hat, hat Larry Bird entthront. Der hat äh, Magic Johnson entthront. entthront. Äh, der hat, äh, New York hatte gegen ihn keine Chance. Die Bad Boys Pistons hatten letztendlich gegen ihn, ihn keine Chance. Mhm. Ähm, John Stockton, Karl Malone. Ähm, da äh, Clyde Drexler, Elijah Olajuwon oder sowas. Das war alles, war da, da. Da waren schon einige Hall of Famer am Start, ja. gegen, die er da gespielt hat. Ähm,
1: Definitiv, also und und es war einfach Jordan. Ja, und du hast es ja richtig gesagt. Natürlich hat Jordan verloren, aber als er on top war, war er on top geblieben, und dann ist er nicht wieder hat er nicht verloren. Ja? Könnte man jetzt sagen, ja gut, äh, hat er hat ja kürzer gespielt oder hätte er dann noch länger gespielt, dann hätte er bestimmt auch nochmal verloren. Ey, ganz ehrlich, es wird verglichen, LeBron und MJ und äh, 15 Saisons. Michael Jordan hat keine 15 Saisons gespielt. Das ist nur rein statistisch steht da 15 Saisons. Er ist die zweite Saison im Grunde komplett Er hat 18 Spiele. Ich habe hier Basketball-Reference offen. Er hat 18 Spiele in seiner zweiten Saison gespielt, weil er sich den Fuß gebrochen hat. Und dann kam er kurz vor den Playoffs wieder. Und dann hat er mal einfach dieses, was, 64 punkte spiel gegen Larry Bird gebracht. So, Das war Jordan. Und wenn man es zusammenrechnet, ich rechne jetzt mal die vollen Saisons live kurz mal, zähle ich mal ab: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volle Saisons. Ja. In der Zeit von 84 als Rookie bis 93. Äh, erster Threepeat, Acht Saisons. Und diese, diese ähm, Fußbruchsaison 85 mit den 18 Spielen, die zähle ich jetzt zusammen mit dieser Restsaison, äh, als er 95 vom Baseball zurückkam. Das waren 17 Spiele. Das heißt, es ist auch nicht mal eine volle Saison. es ist eine halbe Saison. Ja? Und dann hast du nochmal 95 bis 98 drei volle Jahre. Im Grunde 11 Volle Saisons hat Jordan gespielt und dann noch eine halbe. Das sind elfeinhalb Saisons bei den Chicago Bulls. Die Leute sehen das nicht. Elfeinhalb Saisons, das ist die turbo, hardcore, effizienteste ja, Basketballkarriere, die du hinlegen kannst. Und in dieser Zeit hat er sämtliche Rekorde gebrochen und war am Ende an Stelle Nummer drei der All-Time-Scorer. So. Ja, und er hat alles genau. geholt. Und wie du es meintest, er hat in einer Saison, er ist MVP geworden, Defensive Player of the Year und Scoring Champion. So. Ganz das, genau. Und
0: das ist halt das das, Ding. das ist nämlich das auch noch, was, was LeBron, Jordan war, die sagen wir mal, ja, Jordan war ein Scorer, Jordan war ein Scorer. Jo Jordan war Defensive Player of the Year, Fucking ja. Scheiße, der war permanent All-Defensive-First-Team drin und sowas ja. und hat gleichzeitig aber noch gescored. So, weil man sagt, ja, LeBron ist jetzt ab und zu mal nicht nach hinten gelaufen in der Verteidigung, weil er in der Offense alles gegeben hat. Ja, ist mhm. vollkommen richtig, ist auch verständlich mhm. oder so. Aber Jordan hat auch gescored und hat trotzdem Defense gespielt. Ja. Und, und, ähm, und Jordan, wenn du dir Videos anguckst, ist, ist auch mega hart verteidigt worden. Natürlich, es gibt einen Unterschied. Mhm. LeBron wird von drei Leuten getrippelt, springt gegen drei Leute hoch, wie so ein Tier, dann die quasi fast mit in den Korb, mhm. macht einen Antoine, kriegt einen Foul also mhm. dazu. Jordan, bei Jordan war das genauso, ist auch getrippelt worden, nur Jordan hat halt nicht wie so ein Tier die in den Korb gestopft, nein, der ist um die rumgeflogen. Ja. Es sah einfach anders aus. Er hat auch das Foul gekriegt und er hat auch den Antoine gemacht und sowas. Ja. Deswegen ist immer so, ey, na klar ist LeBron körperlich und 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 energetisch und so eine Maschine und da, da der würde auch der der würde auch, der würde auch auch gegen Jordan hochspringen und würde den reinballern, so ja. mit, wenn, er, wenn er einmal Fahrt angenommen hat. Aber Jordan, und das ist der Unterschied und das ist immer das egal wobei, Egal, wobei im Leben, wenn du etwas schaffst, was so unfassbar schwer ist, wenn du es aber schaffst, dass es so leicht aussieht, dann ist das was ganz Besonderes. Ja. Und bei LeBron... Sieht man einfach, wie er so, uh, wie er kämpft, wie er so ein Krieger ist
1: und ja, ich ja. mach
0: das und ich baller das. An. Und bei Jordan hatte man immer das Gefühl, das ist Flair, das macht er mit, mit Charme, mit Lockerheit. Und natürlich hat er mal rumgebrüllt und natürlich hat ja. er Ansagen gemacht. Aber es sah nie aus wie so ein Try Hard, sondern es sah nee. aus, hey, das ist dafür bin ich geboren worden.
1: Er ist halt ein Killer, so Jordan war ein Killer. Jordan war eine Katze, also er hat einfach filigran von seinen Bewegungen und so, er war halt kein Monster wie LeBron, ne? Und Jordan war sicherlich in den ersten Jahren definitiv auch mit dem Kopf durch die Wand, vielleicht so ein bisschen Russell Westbrook-mäßig, sage ich mal. Ähm, mhm. Bis er halt aber gecheckt hat, ey, so geht's nicht, ich, hab, äh, ich muss meinen Teamkameraden irgendwie vertrauen. Und dann hat er natürlich einen guten Coach gekriegt mit Phil Jackson, will man ganz nicht Keine sagen. Keine Frage, ja? absolut, absolut. Ähm, aber Jordan hat sich immer weiterentwickelt und er hat sich auch aufgrund der, sag ich mal, Ratschläge und Tipps und Beobachtungen seines Umfelds verbessert, so, ne? Auch durch einen Phil Jackson und so. Und bei LeBron habe ich oftmals das Gefühl, äh, my way or the highway, so, also er weiß schon ganz genau, wie alles läuft und so. Und, ähm, steht sich da manchmal, glaube ich, selbst im Weg, so, also, ne? Und Jordan, wie gesagt, hatte einfach diesen Killer-Instinkt. Und, ähm, diese Sache mit Super Team mit Pippen und Roden, das ist einfach Bullshit. So. Jordan ist 84 zu den Bulls gekommen, Pippen kam drei Jahre später dazu. Das kannst du, die beiden kannst du vielleicht so als Combo sehen. Vielleicht Durant, Westbrook, äh, D Wade und LeBron James zusammen so. Das war einfach ein Duo und da, dagegen spricht überhaupt nichts. Das hatten alle anderen auch. Das hat auch LeBron gehabt, ja? Und ähm, dieses Duo zusammen mit äh, Rollenspielern ist sechsmal Champion geworden und sechsmal in den Finals gewesen und sechsmal gewonnen. Perfekte Quote, äh, fehlerfrei. So, einfach perfekt. Und dieses Perfekte kannst du ja eigentlich nur toppen durch was adäquat Perfektes. So. Und das wird LeBron einfach nicht schaffen. Das kann er nicht schaffen. Er kann es nur schaffen, indem er jetzt einfach noch mal sieben Ringe äh, insgesamt hat. Und dann sieht man, guckt man sich nicht mehr an, wie viele Finals er verloren hat, unbedingt. So. Magic war auch, hat vier Finals verloren. Fünfmal Champion geworden, viermal verloren. So. Das sieht auch keiner unbedingt. Man sieht halt die fünf Ringe so. Ganz ähm, genau, ja. Aber diese Perfektion, die bei Jordan der Fall war, die kann er nicht erreichen. Die wird er nicht erreichen. Und ich verstehe auch nicht, warum. Also ich habe ein bisschen Gefühl, die Medien versuchen LeBron so ein bisschen, so wie, wie bei Kindern, die irgendwie zusammen spielen oder streiten, so, ja LeBron hier, ja, aber guck mal, der Kleine, guck mal, der, der hat hier, spielt ganz allein und der hat gar keine Teamkameraden um sich rum und guck doch mal, wir müssen ihn alle loben und so, der LeBron macht es doch ganz toll und der spielt jetzt 82 Spiele, hat die volle Saison gespielt, so. Ey, ich gucke mal bei Basketball-Reference gerade, Jordan hat... Im Grunde bis auf diese Fußverletzungssaison und diese Rückkehrsaison alle Saisons durchgespielt. 82, 82, 82 Spiele, 82 Spiele, 80 Spiele, 78 Spiele, 82, 82 vor allem am Ende 95 bis 98, 82 Spiele durch. Und da war im selben Alter wie LeBron jetzt. Und sie machen einen riesen Wirbel -Firle Fans darum, dass LeBron die ganze Saison durchgespielt hat, alle 82 Spiele. Und dann gucke ich mir LeBrons Statistiken an, und siehst du, am Anfang 79 Spiele, sogar in der ersten Saison, 79 Spiele, 80, 79, 78, 75, 81, 76, 62, 2011 bei den Heat, äh, 69, 2014 so. Er hat, das ist die erste volle Saison, die er spielt, LeBron. Das erste Mal, dass er 82 Spiele gespielt hat so. Er hatte hm. davor 81 Spiele, 2008, 2009 war es 81. 80 waren es 2004, 2005. Und ansonsten hat er mindestens zehn Spiele in der Saison verpasst, durch Verletzung oder irgendwas. Und ja. da, da, da sehe ich es einfach schwarz auf weiß und dann muss man mir nicht mit dieser Diskussion irgendwie kommen.
0: Also, also Nein, und, 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 und vor allem, äh, absolut genau, das lese ich auch immer, und was ich halt auch nicht mehr nachvollziehen kann, ist, äh, ja, ey, LeBron ist ja auch alleine gegen die Golden State Warriors da so, wo ich denke, du, Leute, LeBron ist nach Miami gegangen, um ja. genau das zu machen, was Golden State jetzt macht. So ja. äh, äh, der, der, ist, der ist aus Cleveland weggegangen, um sich halt dieses sogenannte Super Team zu bauen. Äh, mit Dwayne Wade, mit Chris Bosch, die, die, die sowas von klare All Stars waren. Mhm. Und, und Dwayne Wade sogar MVP-Kandidat im Gespräch war und alles. Mhm. Ähm, und da hat auch keiner gesagt, äh, aber der arme Dirk, der ist ja ganz alleine, ja. weil der ist äh. ja der einzige All-Star bei Dallas. Nein, ja. hat keine Sau gesagt. Das hat er doch selbst so gehabt und selbst so heraufbeschworen und so. Das soll nicht mindern, was er dies Jahr mit Cleveland geschafft hat, keine Frage. Nee, aber nee. er wollte doch dieses Superteam und er hat es gebraucht und da kommen wir auch nochmal zu einem ganz entscheidenden Unterschied. Jordan ist nirgendwo hingegangen, um zu sagen, ah, ich werde jetzt Champion, ich bin immer vorher gegen Boston oder gegen mhm. Detroit oder so rausgeflogen, ich gehe mal nach Boston oder gehe mal nach Detroit. Nein, Mann, der hat sich, klar, der hat den Pippen, so, das war ein ganz entscheidendes ja. Puzzleteil, keine Frage. Ähm aber der hat es halt mit Chicago gemacht und so, der ist nie gewechselt und, und wenn die Leute sagen, ja, der am Ende war er bei Washington ja. Mann, das war eine andere Nummer, Mann. Natürlich. der war vorher bei Washington Besitzer, Natürlich. der hatte Bock nochmal zu spielen der wollte bei Washington nochmal Geld reinholen weil sich keine Sau für die Wizards interessiert hat mit Chicago und der Management Ebene da war Eis äh, so, wenn er zurückblickend wird er auch sagen, pff, na, weiß ich nicht ob ich hätte nochmal wiederkommen sollen und wenn ja hätte ich wahrscheinlich für Chicago spielen sollen oder so er hatte seine aber,
1: beschissene Scheidung am Laufen die teuerste ja. Scheidung aller Zeiten immer noch noch. So, ganz, ganz <lacht> natürlich genau. musste der Kohle reinholen, ganz klar. Naja.
0: naja, ganz klar. Und da hat er immer noch tierisch abgeliefert. Ach, der, hält, der hält immer, glaube ich, immer noch die höchste äh, Punktzahl im ich, Schnitt äh, von einem Alter, äh, Spieler in dem Alter. Also es ist immer noch, ist immer noch der Wahnsinn. Der hat immer noch 40 Punkte Spiele und sowas. Ich, und
1: ich, ja. Er hatte am Ende. Bei den Wizards hatte er 2001, 2002 noch 22,9 Punkte im Schnitt und 2002, 2003 20 Punkte im Schnitt. Ähm, ich hatte es mal mit LeBron so gegengehalten. LeBron hat in seiner Karriere nur, gut, da werden jetzt wieder alle sagen, so, das sind ja nur die Punkte und so, daran kann man es ja gar nicht messen. Aber mir geht es einfach um die Punkteausbeute, die jemand erreichen kann. So. Und LeBron hat nur in einer einzigen Saison 30 Punkte im Schnitt gehabt. Ansonsten war er immer bei 25, 27, gut ein paar Mal bei 29 im Schnitt. Ey, Jordan war 86 bis, 86, 86 bis 93, sage ich dir jetzt mal. 86, 37,1 Punkte, das nächste Jahr 35,0. Das, das ist ne absurd. nächste Jahr 32,5, 33,6, 31, also weit über 30 Punkte im Schnitt. Ja. Und und, und
0: und ich, ich, ich glaube auch, ähm, klar, das waren andere Zeiten, aber ich glaube, Jordan würde heute noch mehr Punkte machen, weil ja. das Spiel jetzt äh, noch mehr zum Scoren ge gemacht worden ist. Das Spiel hatte irgendwann so Anfang der 2000er so einen Hänger, wo sie gesagt haben, my fuck, wir müssen das Spiel schneller machen und sowas. Dann kamen da die, die Regeln, dass du ihn nicht mehr so und so berühren darfst, den, äh, wenn du verteidigst. Ähm, das Spiel ist ausgelegt, um zu scoren. Siehst du daran, dass ganz viele Pappnasen manchmal auch 40 oder 50 Punkte machen, weil sie mhm. einfach mal so ein geiles Spiel hatten. Ja. Ich glaube, Jordan, mit, mit den Regeln heutzutage, mit der Technik heutzutage, mit diesen ganzen Statistiken, mit dem ganzen Trainingsequipment und so, ich glaube, der würde dir im Schnitt 45 Punkte machen. Natürlich. Easy. Easy. so
1: Locker. Das, das sind einfach die Dimensionen, da kommt nicht mal ein Kevin Durant ran. Das ist so, der kommt da auch nicht, auch nicht mal ran der ist auch irgendwie so Ich gucke hier gerade, ja einfach aus Interesse, der ist auch größtenteils unter 30 Punkten. Zweimal war er über 30 Punkten im Schnitt. 2014 war er 32,0. Aber auch
0: bei Kevin Durant müssen wir schon wieder nicht sagen, äh, äh, nee. kommt der an Jordan ran. Nee, nee, nee. Wo ist er hingegangen, um Golden State zu machen? So, das ist, nee. Und das ist das Ding. Das, das ist das Ding. Das, das, das man, sagen wir mal, wir einigen uns darauf, LeBron James ist genauso ein guter Spieler wie Michael Jordan, es gibt zwei Goats, dann finde ich diese beiden Punkte. Er ist in Chicago geblieben, ähm, er hat sich kein Superteam zusammengebaut, er hat weniger Saisons gebraucht und er, er hat einfach noch das, das, diese Ausstrahlung, dieses Charisma, diesen Charme, dass selbst die gegnerischen Fans ihm, ihm nicht widerstehen konnten. Mhm. Das ist dann der Zünglein, das Zünglein an der Waage, finde ich.
1: Mhm. War Weil ich jetzt gerade, wo wir quatschen, ey, am Zweifeln bin, ob sie auf einer Ebene trotzdem sind. So. Jetzt gerade, wo ich die ganzen Statistiken sehe, <lacht> äh, ich, ich sehe Jordan jetzt gerade wieder einfach allein auf seinem Podest stehen und darunter tummeln sich so ein paar Spieler, die irgendwie da rankommen. Kevin Durant hatte ich nur ein Spiel gebracht, weil ich ähm, in Bezug auf LeBron irgendwie das Gefühl habe, dass Kevin Durant ihm auf den Fersen ist so. und, und LeBron das irgendwie spürt, dass Kevin Durant im Grunde das, was er jetzt gerade erreicht, LeBron, äh, eventuell in ein paar Jahren mehr auch knacken könnte so. <lacht> Deswegen hatte ich gerade nur Kevin Durant ähm, ins, ins, in die Debatte gebracht. Aber LeBron, gar keine Frage. Selbst nehmen wir mal, nehmen wir mal, sagen wir mal, okay, es geht jetzt nicht um, äh, der größte Spieler aller Zeiten ist nicht der, der die meisten Ringe hat, weil dann wäre es zum Beispiel auch Bill Russell. Oder Kareem Abdul-Jabbar, Abdul obwohl der hat auch Sex wie John. So, ne, nehmen wir mal die Ringe weg und würden dann LeBron und MJ vergleichen. Sind sie dann auf einer Ebene, auf einem Level? Vielleicht hätte, vielleicht hätte LeBron, ja, wenn ich wenn ich dazu rechne, was für einen Effekt LeBron auf die Teams hat, zu denen er geht, so, dann... Ähm, da, dann sehe ich sie auf, auf einer Ebene. Dann hat er eine Vorzüge hier, äh, die der andere nicht hat und dann schon, aber was, du hast ja eigentlich richtig gesagt, die beiden Spieler kann man im Grunde nicht vergleichen, weil sie so unterschiedlich sind. Du könntest Michael Jordan und Kobe Bryant vergleichen zum Beispiel, weil sie vom Spiel, Kobe hat ihn halt kopiert, er ist halt eigentlich nur nur der, die, die perfekte Kopie von Jordan, also nicht perfekt, aber die am nächsten rankommt, so, ähm, könnte man LeBron mit Magic Johnson vergleichen? Point Guards ein ja, bisschen kräftiger, schon, so irgendwie schon vom eher. Typen. Also wie gesagt,
0: so, so, er, ist so ein, er hat ja auch Sachen von Karl Malone so unter, ja. dem, unter dem Korb und sowas. Er ist halt so ein krasser Hybrid. Aber, aber wenn man überlegt, natürlich sind es beide riesengroße Basketballer, so Skills-mäßig. LeBron mhm. ist ist eine andere Richtung und, und Jordan ist, ist, ist wie, wie gesagt, auf der anderen Seite. Aber wenn man wirklich sagen würde, so wer war denn jetzt wirklich der beste Basketballer aller Zeiten? nicht nur und da finde ich mhm. geht es nicht um Statistiken und da geht es nicht um wer wer war denn jetzt skillsmäßig letztendlich ja. privilegierter sondern wer hat dieses Spiel revolutioniert wer wer hat so die Massen an sich gerissen wer war dabei auch noch erfolgreich und das ist dann für mich es ist dann für mich ein Jordan es ist für mich ein Jordan so als Gesamtpaket ist es ein, ist es ein Jordan weil ja. Weil da dann wirklich alles reinspielt. Weil, weil da halt diese sechs Titel und null Finals in die Lagen reinspielen. Weil da der Defensive Player of the Year gleichzeitig mit dem Scoring Champion reinspielt. Mhm. Ähm, weil da dadurch da reinspielt, wie ich habe mir hier eine Dynastie äh, aufgebaut, die, die wirklich die ganzen 90er Jahre an, äh, 90er Jahre halt wirklich das weltweite Sportteam waren. Ja. Ähm, ähm, der Charme, diese Leichtigkeit, ohne. Ähm, ohne Twitter, ohne Instagram hat dieser Mann Basketball zum Weltsport gemacht mhm. ja. und, und, ja, und das, das gehört da rein und da brauchen wir nicht über, über ja, aber LeBron macht ja manchmal, äh, macht ja mehr Triple-Doubles, so. Also, I, I don't give a fuck, ja. I don't give a fuck. Als Gesamtpaket ist es Michael
1: Jordan. Ja, sagen wir mal so, Jordan hat den Spielplatz geschaffen, auf dem LeBron James spielen kann, so. Na, mit der Medienpräsenz und dem, mit der Schullinie, die er da mit Nike hatte. Mit seinen ja, aber, Genres, aber, mit aber seinen Ron ist
0: doch, nicht, ist doch nicht sympathisch mit seinem Taliban-Bad, wie er da sitzt ah. in, den, in den Pressekonferenzen und sich was im Bad brubbelt und nee, aufsteht und sagt, be better tomorrow. Naja. Und, und oh, ich habe mir die Hand gebrochen und so Ja, hast du, hast du mit einer gebrochenen oder mit einer verstauchten Hand gespielt? Wie ist denn das passiert? Ach, du hast vor Wut irgendwo gegengeschlagen. Also ja. ist nicht so, dass einer kam und dich gefesselt hat und dir die Hand gebrochen hat, sondern du, Penner, hast dich nicht
1: unter Kontrolle gehabt. Ja. Ich habe ich hab ein geiles Zitat aus einem, das hatte ich jetzt vor ein paar Tagen gehört, aus einem amerikanischen Podcast. Da meinte er, irgendein Typ so: Ja, der Unterschied zu LeBron und MJ ist, LeBron hat halt irgendwie auf dem, was war das, ein Whiteboard? Was ist das überhaupt das Whiteboard? Das ist irgendeine. So Tafel? Nee, genau,
0: das, nee, das ist die, die Tafel, wo du mit dem schwarzen Stift Spielzüge und sowas draufschreiben in kannst. Der Unkleide, dann in der Umkleide. Genau, ganz genau, genau. Da ja.
1: hat, er, hat er die Tafel halt ähm, genau. mit seiner Faust zu hauen. Der einzige Unterschied ist, MJ hätte diese Faust wirklich einer Person <lacht> ins Gesicht geschlagen. <lacht> und ja. das ist der gravierende Unterschied zwischen LeBron und MJ. Und irgendwie muss ich sagen, ja, ist es so. Also, Jordan ist einfach dann in dem Moment so der Killer, der sich die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Und LeBron hat einfach zu oft diese Momente gehabt, wo er sich die Butter vom Brot nehmen lassen hat und dann gesagt hat, na ja, so. dann einen Grund gefunden hat, warum es halt so ist und nicht geht. Und jetzt war es halt dann die genau. Hand. So. Genau,
0: ja, und das ist natürlich ist es frustrierend, was J.R. Smith da in Spiel 1 gemacht hat. Klar. Aber es gibt im Internet ein zweieinhalb Minuten Video, wo du einfach, wo die Kamera nur auf der Cavaliers-Bank ist, ja. nah, zwischen viertes, viertel und Overtime. Und, und LeBron ist natürlich wahnsinnig frustriert, aber keiner der Cavs-Spieler redet miteinander. Ja. Da, da musst du wenn du ein Leader bist, musst du, glaube ich, aufstehen. Meinetwegen schreist du auch J.R. Smith an und sagst, du bist der größte Affe. Wenn du uns den Sieg kostest, hau ja. ich dir in die Fresse oder ich schmeiß dich aus dem Team. Meinetwegen. Aber danach stellst du dich hin und sagst, scheiß drauf, Mann. Wie, eigentlich hätten wir das Spiel gewonnen und jetzt gewinnen wir es halt in der Verlängerung. Genau. Spielen wir halt noch fünf Minuten länger. So what? Genau. Und das hätte aus meiner Sicht, hoffentlich, in meiner perfekten Welt, hätte das ein Jordan gemacht. Der hätte in der Verlängerung noch mal 20 Punkte reingeballert oder sonst irgendwas und gesagt, ich verliere dieses fucking
1: Spiel genau. nicht. Nein, LeBron saß da, hat mit keinem mehr geredet,
0: ja. war bockig und hat gesagt, jetzt mache ich, das 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 ich
1: nicht mehr mit. Das ist das Ding. Er ist dann halt bockig. so Und das ist LeBron. Und wie gesagt, ich will ihm das nicht ab, ab, äh, abstreiten, was er erreicht hat, was er erreicht, was er noch erreichen wird. Aber wenn wir vom Größten aller Zeiten reden, vom Großartigsten aller Zeiten, ähm, dann muss es jemand sein, der unantastbar ist in der Hinsicht. Und LeBron ist nicht unantastbar. Jeder, der aus der Generation Jordan kommt oder hinterher legt seine Hand ins Feuer, Jordan ist the GOAT. So. Und sie erklären es und sie wissen, er ist der Messias, er ist der Jesus, er ist Gott. So. Und LeBron kann diesen Status, er erreicht diesen Status einfach nicht. Aufgrund seiner mentalen Schwächen, aufgrund der Dinge, die er geleistet hat in seiner Saison, er ist nicht dieses Alpha-Tier, das wirklich fokussiert, sich genau das holt, was er will und dann als Sieger oben steht. Das ist LeBron nicht. Und ich meine, guck dir doch mal an, die Golden State Warriors machen sich lustig über LeBron James im vierten Jahr.
0: <lacht> ja, genau.
1: Das Draymond Green T-Shirt mit der Arthur-Faust von, von äh, den genau, und Simpsons. sein Ringen dran, genau. Das, was LeBron immer gepostet hat, Mood. Arthur war Boden. nicht von
0: den Simpsons. Nein? Nee, von? war von irgendeinem so, so Maus. Das war eine Maus oder so. Aber ja, irgendwie so. irgendwas, was in Deutschland nicht so groß war. Da Aber egal. da
1: Arthur-Meme, irgendwas
0: ja, Arthur heißt der Typ, der, der die Faust so geballt hat. Aber, Ach so, okay. aber war nichts mit den Simpsons. Aber Warum unabhängig das davon, Simpsons? ja, egal. ist egal.
1: Und LeBron hat jetzt dieses T-Shirt mit Mut und dieser Faust mit drei Ringen drauf. So. Und das sagt, guck mal, drei Ringe, die hat LeBron auch. Und die haben die Warriors jetzt auch. Stephen Curry hat so viele Ringe wie LeBron James. Und ja, genau. sie machen sich lustig über LeBron. Steve Kerr macht sich im Grunde auch lustig über LeBron, wenn er in der Presse Pressekonferenz sagt, äh, <lacht> äh, heute you wart guys ihr wirklich were besser, oder oder? Today. Ja, Ihr wart sehr viel genau. besser als neulich. Ja. Und alle lachen. Ja. Und diesen, das war, keiner hat über Michael Jordan gelacht. Sie wollten über ihn lachen, sie wollten ihn fertig machen, aber sie haben es nicht geschafft. Sie sind ja, an dem Wir haben es sie haben sich nicht zerstört,
0: getraut, Weil sie genau gewusst haben, fuck, der killt uns nächste Saison.
1: Seht euch alle, alle, die ihr noch zuhört, falls ihr noch zuhören solltet, ähm zieht euch rein, googelt auf YouTube Michael Jordan, O.J. Mayo und guckt mal, was ihr dazu findet. Super interessante Sache und genau das ist Michael Jordan. Das ist Michael Jordan so. Und wie O.J. Mayo im Interview diese Geschichte auch erzählt und irgendwie ein bisschen ganz klein ist und es erzählt, es sagt einfach alles. so Du kann, kannst ihm nichts anhaben. Und weißt du, was noch ein Grund dafür ist, dass Jordan the Goat ist? Hau raus. Ich hau's raus, ist die Tatsache, dass sich Jordan null äußert zu dieser ganzen Geschichte in irgendeiner Hinsicht. Er hat nicht mal das Gefühl, sich irgendwie verteidigen zu müssen. Er kriegt es doch alles mit. Ja. Er reagiert,
0: er reagiert halt darauf, indem er sagt, alles klar, ich hau nächstes Jahr eine Netflix-Doku über zehn Folgen ja. raus, damit ihr alle mal schön die Fresse haltet. Das Und ist seine Antwort. Er
1: weiß, er ist on top immer noch. Er weiß, er nimmt LeBron James nicht ernst so. Er nimmt eher Kobe Bryant ab. <lacht> Wer bringt sich ins Spiel, wenn es um die ganzen Debatten geht? Kobe Bryant jetzt neulich so. Äh, äh, Lebron muss einen Weg finden, um Champion zu werden. Er muss, so, weil er holt wieder den Lehrer. Kobe kommt, macht wieder den Lehrer, muss sich ins Spiel bringen, weil die goat Debatte Lebron und Jordan ist und nicht äh, Jordan und Kobe so. Ähm, aber Jordan sagt gar nichts. Wann hatte sich Jordan? Wann kam was raus, als Jordan sich mal irgendwie geäußert hat intern? Ja. Ja,
0: ich, glaub, ich glaube, bei einem Basketballcamp als ihn irgendein Fan die Frage gestellt hat.
1: Ja, genau das mit, mit Kobe oder LeBron, ne? Genau. Weil da meinte ja Kobe so. Aber auch die Geschichte, als die Warriors äh, 73 und 9 die Saison beendet haben. Dann gab es ja. doch diese interne Geschichte, dass es ein Essen gab mit Jordan und dem, dem Chef von den Warriors oder so. Vom, mit dem Besitzer und Jordan irgendwie nur saßen. Und er meinte, uh, you know 73 and 9 don't mean shit without that ring. so ja, okay. <lacht> Also, hat ihm dann noch mal so auf die Nase binden müssen, dass es ist der Rekord, so. den er gebrochen hat, von ihm ein Scheißwert ist, weil er es nicht Champion aber geworden so. ist. Es ist aber auch so. Aber das heißt, auch. In
0: meinem ja. Kopf ist, ist, ist die 72-10. Ich weiß, dass Golden State 73-9 hat, aber in meinem Kopf ist die 72-10, weil sie halt Champion geworden sind und Golden ja. State es einfach nicht geschafft hat.
1: Ja. Weißt du, was noch krass ist? Das hatte ich neulich zufällig gesehen. Die Bulls haben in dem Jahr drauf. Also, nicht 97 hatten sie einen Rekord von äh, 69 und 13. Oder, oder 60 und, äh, nee, was, 70. 70 oder 69 Siegen. Also, ganz, sie haben nur drei sie Spiele mehr verloren. Hm. Echt krass. Das, ja, ja. das stand so, wird oftmals irgendwie übersehen. Also, sie haben im Grunde zwei Saisons einfach dominiert. Das ist schon, das ist schon krass, Mann.
0: Absolut. Du, ich glaube, wir können dazu auch gar nichts mehr sagen. Nee, ich glaube, wir haben, wir haben ganz viele Punkte gesagt, die, die für uns plausibel sind. Ja. Es soll LeBron James-Fans geben, man kann ihm nichts absprechen. Ich kann auch Leute verstehen, die sagen, Alter, er ist ein Tier, ich finde den basketballerisch klasse. Aber ich kann Leute nicht verstehen, die sagen, er ist besser als Michael Jordan oder er hat, er hat irgendwas Besonderes, weil er hat für mich eben genau dieses Besondere nicht. Und deswegen, aufgrund der Person, die er nach außen darstellt, finde ich auch Leute mit einem LeBron-James-Trikot nicht richtig. <lacht> ja, weil es ist einfach so, ähm, da finde ich Leute, die mit einem Donovan-Mitchell-Trikot oder so rumlaufen würden, schon viel, viel cooler. Ja,
1: absolut. Absolut.
0: Also in dem Sinne, wir haben heute ganz schön lang gemacht, glaube ich. Ja. Ähm, die GOAT-Debatte hat vor allem sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Aber ähm, es war zum Abschluss der
1: NBA-Saison offensichtlich nochmal wichtig, darüber zu reden. Absolut. Es brannte uns beiden ja auch auf der Seele, schon länger. Und ich finde es gut, dass wir darüber gesprochen haben. Äh, wie gesagt, LeBron, ich bin sehr gespannt, was mit Le LeBron jetzt passiert in der Offseason. Also der ganze Gossip geht ja schon los, seien es die Big Baller Brand Boys oder, oder keine Ahnung was. Liegt also, aber auch
0: daran, weil die Playoffs einfach für den Arsch waren. Ne? Also jetzt äh. ist eigentlich so die spannendste Zeit nach, nach, nach der Regular Season. Eigentlich schon, ja. Oder nach der ersten Playoffs. Eigentlich Playoff -Runde.
1: schon, ja, ja. In diesem Sinne, mein Freund, ähm, möchtest du diese wunderbare Serie die wir hier führen, äh, abmoderieren. Oh,
0: sehr, sehr, sehr gerne. Ähm, an alle, die hier gerade noch dran sind, ähm, vielen Dank, dass ihr uns in der ersten Saison, in der wir äh, am Start waren, unterstützt habt. Äh, wir brauchen euch nach wie vor. Das heißt, erzählt äh, immer wieder gerne euren Leuten, dass es uns gibt. Bleibt uns treu. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns in der Offseason auch mal hören werden, gerade dann, wenn irgendwelche neuen äh, News neuen News rausgekommen sind zu LeBron James oder wer geht wohin, was passiert mit Camelo Anthony, was passiert mit Paul George. Das sind relativ spannende Themen, finde ich, und da werden wir uns auf jeden Fall mal melden. Auf jeden Fall. In dem Sinne, wir denken an euch, wir haben euch lieb, habt eine schöne Zeit und bis ganz bald. Bis dann.